0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadsperson, de wekelijkste terugkerende geschiedenispodcast. Wat fijn dat jullie weer luisteren en uh, vorige week ook fijn dat jullie uh, zoveel gereageerd hebben op de vraag. En um, ja, de vraag was eigenlijk, wat vinden jullie van de Tweede Wereldoorlog verhalen? Willen we er meer van of uh, zijn we er zat van? En uh, ja, er hebben best wel wat mensen gereageerd en de uitslag uh, is als volgt. De trommel vol. Um, 83% zegt uh, zeker ik wil meer, 17% uh, zegt echter uh, nee, ik ga maar verder. Um, dus ja, dus het, uh, er zijn mensen die, uh, de meerderheid wil natuurlijk meer en er zijn een aantal mensen die, uh, die dat niet willen. In ieder geval, ik ga, uh, deze week ga ik nog uh, één zo'n verhaal vertellen. En een verhaal die jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen en dat is de slag om Korm en Weldershand eh, in, uh, bij de Afsluitdijk. En... Daarna volgende week is de laatste aflevering van het jaar en dan zal ik een soort jaaroverzicht uh, gaan doen. Dus uh, dat is eigenlijk wat er in het uh, vooruitzicht zit. Maar laten we eerst eens even kijken of er nog uh, historisch nieuws is. Ja, het was ook in het nieuws De Nederlandse staat wil voor 150 miljoen euro uh, het schilderij De Vaandeldrager kopen van Rembrandt van Rijn. Het uh, schilderij is in 1636 geschilderd en eigenlijk vanaf 1844... Al in bezit van de Franse bankiersfamilie Rothschild. En uh, de Franse regering heeft uh, aangegeven niet het schilderij te willen kopen en dat ze bereid zijn om een exportlicentie af te geven. En daarom is dus de weg vrij voor Nederland om dat schilderij aan te, aan te schaffen. Uh, het bijzondere aan de Vandeldrager is dat uh, ja, Rembrandt zo'n 30 jaar oud was toen hij het schilderde. En hij schilderde dus zichzelf in sierlijke historische kleding. En uh, volgens kennis plaatste hij daarmee zichzelf bewust in de noordelijke traditie van portretten van vaandeldragers, van beroemde kunstenaars. Um, en de vaandeldragers, uh, dat was, een vaandeldrager was een, ja, had een belangrijke gevaarlijke taak binnen de schutterij in de 17e eeuw. Uh, want op het slagveld waren zij eigenlijk de troepen die uh, voorop liepen te zwaaien met het vaandel. Een soort van uh, volg mij. Uh, ik moest eigenlijk gelijk denken aan de Schotse uh, doedelzakspelers uh, die... Uh, ja, een soort van moreel, uh, het moreel hoog proberen te houden, of het moraal hoog proberen te houden. En uh, voorop liep uh, nou ja, dat was eigenlijk de verhandeldrager, dus uh, voor het uh, leger van de Republiek. En um, dit schilderij betekende eigenlijk de, uh, de ja, uh, hoe zeg je dat, de doorbraak van Rembrandt van Rijn. En uh, vandaar dat het uh, schilderij dus zo belangrijk is. En dat je staat wilt kopen... 150 miljoen euro, veel geld uh, veel uh, cultuurinstellingen zouden blij zijn met een subsidie denk ik uh, van dit bedrag, maar goed uh, hey, uh, Nederlandse schilderij terug in Nederland is altijd goed natuurlijk um, maar ik ben wel benieuwd eigenlijk wat jullie vinden, wat vinden jullie, uh, vinden jullie te, veel te veel geld, moeten we niet zoveel geld uitgeven voor dit soort kunstwerken uh, dus als je via Spotify luistert, uh, stem dan graag uh, in, in de app als je de aflevering opent Dan uh, zie je uh, onderaan de vraag staan. Uh, De vraag zal zijn, uh, vinden jullie 150 miljoen euro waard voor een uh, schilderij of uh, moeten we bezuinigen? Uh, Ik zou het leuk vinden als je daarop stemt en volgende week daarvan de uitslag. Voor de mensen die uh, niet zo zitten te wachten op Tweede Wereldoorlog verhalen. Een klein stukje uh, de geschiedenis voor de Nobelprijs voor de vrede. Want sinds 1901 wordt die eigenlijk al uh, uitgegeven op de sterfdag van Alfred Nobel en dat is... uh, Morgen, 10 december. Uh, tenminste, op het moment dat ik dit opneem, is het natuurlijk 9 december, dan hè, automatisch. En in zijn testament, testament schreef Nobel dat de prijzen in vijf verschillende categorieën uitgereikt dienen te worden: in natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, literatuur en dus die laatste, de Vrede. En um, de eerste uitreiking uh, vond plaats in 1901, zoals ik net natuurlijk al zei, uh, heel logisch. Um, de namen van de winnaars waren eigenlijk geheim gebleven tot op de dag van de uitreiking, wat natuurlijk tegenwoordig uh, best wel knap is als je dat kan doen. En um, in Stockholm werden vier prijzen, de vier andere prijzen uitgereikt, maar in Oslo uh, werd de Nobelprijs voor de vrede niet aan één, maar aan twee uh, winnaars uh, uitgereikt. De eerste winnaar was Henry Durand. Hij ontving de prijs voor zijn humanitaire inspanningen uh, om soldaten te helpen en internationale erkenning te krijgen voor oorlogsleed, uh, want in zijn boek Een herinnering aan Solferino pleit hij namelijk voor een onpartijdige en mensenlievende gezondheidsorganisatie die soldaten in oorlogsgebieden zou behandelen als gelijke. Zijn idee werd dan ook gerealiseerd toen in 1864 het Rode Kruis werd opgericht. De tweede winnaar, Frederik Passy, kreeg de prijs uitgereikt voor zijn levenslange inzet voor internationale vredesconferenties, diplomatie en arbitrage. Passie was ook de oprichter van de Société Française pour la entre nations. Ik weet niet of mijn Frans goed is, hè? vergeef me uh, mijn Frans. Het was een van de eerste Franse vredesorganisatie. Ook, bestond, uh, ook stond hij bekend als voorvechter van vrijhandel en als tegenstander van kolonialisme. Maar de Nobelprijs van de Vrede ja, die is niet altijd vrij geweest van controverse. Uh, namelijk, uh, zoals we volgens mij al een keer hebben uh, benoemd... Uh, toen ik nog met Donnie de podcast maakte, was uh, in ieder geval dat ook Hitler genomineerd was voor de Nobelprijs van de Vrede in 1939. En het verhaal erachter is eigenlijk dat een uh, Zweedse sociaal-democratische politicus hoorde dat de Britse premier Neville Chamberlain genomineerd was voor de Vredesprijs. Neville Chamberlain die Peace in Our Time uh, terugkwam. En hij was genomineerd. En eigenlijk vond die sociaal-democratische politicus het echt dikke bullshit. En hij schreef eigenlijk als een soort ironische, uh, sarcastische brief van uh, ja. Uh, ik eh, draag Adolf Hitler op als als genomineerde voor de Nobelprijs van de Vrede en die ironie en sarcasme zoals we weten in bijvoorbeeld appjes of mailtjes komen die die niet goed door maar ook in die brief kwam dat dus niet goed door en Hitler werd eh, ja uiteindelijk dus genomineerd uiteindelijk werd wel eh, de nominatie weer ingetrokken en in 1939 won dan ook niemand eh, die prijs er zijn nog wel meer blunders geweest. Ook uh, Mahatma uh, Gandhi die heeft de prijs nooit gewonnen nou, uh, of gekregen. Dat is natuurlijk wel g- gek, want uh, ja, dat was toch wel echt een volvechter uh, in, in, van vrede door zijn ja, geweldloze protesten uh, heeft hij toch uh, India. Uh, Onafhankelijk gemaakt van van Groot-Brittannië. Hij werd wel een aantal keer genomineerd. uh, Tussen 1937 en 1948. Maar ook in 1948 werd hij weer genomineerd. En eigenlijk was het zoiets van... Oké, hij gaat het waarschijnlijk winnen. Maar hij werd uh, vermoord voordat hij de prijs in ontvangst kon nemen. Uh, En dat Gandhi de prijs nooit ontving... beschreef ook de secretaris van het kiescomité in 2006... als een van de grootste misstappen in de geschiedenis van de Nobelprijs. Dus ja... dat was een stukje geschiedenis van de Nobelprijs. Uh, wel interessant. Uh, gekke dingen. Raar dat kan, die nooit gewonnen heeft. Gek dat Hitler dan genomineerd is. Maar goed. Um, dat is... Um, nou, laten we nu eens gaan naar het, uh, naar het hoofdverhaal. En dat is de slag om Kornwerderzand. Ja, misschien moet ik het gewoon de slag om de afsluitdijk noemen. Want het is uh, Kornwerderzand. Het is een beetje... Moeilijk uh, uit te spreken, merk ik. Ik weet niet waarom. Maar goed, de slag om de afsluitdijk. De afsluitdijk zelf werd natuurlijk in 19, uh, 1933 werd die, uh, geopend. En het verbond eigenlijk Noord-Holland met uh, Friesland. En ja, natuurlijk uh, uh, een super mooi, gaaf project. wat, uh, wat uh, in Nederland veel bracht. Hè? Een rustige Zuiderzee, wat nu het uh, IJsselmeer werd genoemd. En een verbinding tussen Noord- en Zuid-Holland, zo simpel is het. Maar. Uh, de militaire leiding van Nederland die keek toch even net iets anders naar die afsluitdijk als dat uh, ja, economisch of misschien verkeerstechnisch uh, of, of de Nederlanders zelf deden. Want die afsluitdijk ja, die zorgde er wel voor dat nu Vesting Holland, hè, dus Noord-Zuid-Holland, eh, Randstad, dat die toch wel heel makkelijk ook nu vanuit het noorden aan te vallen was. En daardoor besloot ze om in datzelfde jaar de, ja, kazenmatten aan te leggen bij het noorden van de afsluitdijk, bij Cornware Zand. En uh, dat was een omvangrijk verdedigingswerk. En ik zal het uh, plaatje posten als zijnde uh, uh, het plaatje wat je kan zien in Spotify of uh, iTunes of whatever. En de bedoeling van dat uh, uitgebreide verdedigingswerk was uiteraard om uh, vesting Holland, zoals ik al zei, Noord-Holland uh, en vooral Amsterdam, om dat te verdedigen tegen of in geval van eventuele oorlogen. En ja, zoals we allemaal weten, inmiddels kwam er een oorlog uh, toen uh, Duitsland Nederland binnenviel. En ja, zoals we allemaal weten ook, de Duitse inval uh, in Nederland was natuurlijk een strijd, zoals uh, David en uh, Goliath. En Nederland had natuurlijk minder mankracht een zwakke leger, slechter wapentuig, wat overigens ook kwam omdat ze uh, ja, een oorlogstuig in uh, Duitsland kochten. Uh, in Duitsland die natuurlijk expres uh, leveringen vertraagde, omdat ze wisten dat ze natuurlijk Nederland gingen binnenvallen. En ja, toch zijn er in Nederland best wel wat uh, heftige gevechten geweest. Onder andere bij de Grebbenberg, waar er toch meer... Uh, weerstand werd geboden dan de Duitsers dachten de Duitsers dachten in eerste instantie oké, we vallen Nederland binnen en binnen een dag veroveren we dat maar dat liep toch anders ze hebben uiteindelijk vijf dagen uh, heeft Nederland stand gehouden en waar ze helemaal stand hebben gehouden en dat was ook de enige plek eigenlijk in West-Europa waar de Duitse leger tot stilstand werd gebracht was bij uh, de Kornwerder zand bij de afsluitdijk de slag om de afsluitdijk en dat verhaal uh, dat gaat als volgt: zo'n 300 soldaten zaten in die stelling bij Kormaer de eh, Onder leiding van kapitein Christian Boers. Eh, is ook een bekend, staat ook een standbeeld van hem eh, bij de afsluitdijk. En hij organiseerde die verdediging. En die kazenmatten, eh, dat is de Nederlandse benaming voor bunkers eigenlijk. ja, eh, well, bunkers, eh, kazematten, het, het is een beetje hetzelfde. En eh, die Nederlandse kazenmatten die waren redelijk sterk. Want op een gegeven moment, op 13 mei, eh, waagden de Duitsers een poging om... Uh, ...aan te vallen om die, om die kazermatten, om, om dat strategisch punt te veroveren... ...en uiteindelijk ook de weg dus naar Noord-Holland. Hè, dus Amsterdam via het noorden ook te, aan, aan te kunnen vallen om die, die positie in te nemen. En um, de Nederlanders zaten redelijk goed uh, in die bunkers, zaten goed verschanst. En uh, ze werden beschoten door Duits artillerie, artillerievuur. En uh, hier is een klein stukje van een, uh, van een ooggetuige van een, uh, een audiobestand wat ik natuurlijk... Uh, ongelooflijk heb ik gehad eigenlijk van, uh, vier, van geschiedenis 24. Um, dus ik hoop niet dat ik copyright claim aan mijn broek krijg, maar ik vond het te interessant om dit uh, niet hierin te plakken. En uh, dus hier is een over die beschietingen.
1: Als, je, als die kagselmat geraakt werd door zo'n zo kononskogel, dan gaat zo'n klap, dat nooit. zo zaten we, dan denk ik, nou, nou sterren we allemaal. Want ja, die gedachte hadden we. Maar tegen daggeluid en, en dat er, is niemand bestand. Nou, toen we nou, dat drie kwartier laten we zeggen, of een uur. Toen was dat afgelopen en toen was één man naar buiten te kijken oh, wat er kapot was. Nou, we zagen niet maar zwarte plekken.
0: De bunkers waren redelijk bestand tegen deze beschietingen. En Enkele zaten aan een aantal putjes. Er waren natuurlijk zwarte schroeiplekken op de grond. Eén uh, hoekje was een beetje afgeslagen, maar in principe waren. De kazematten helemaal intact gebleven. En uh, ja, de Nederlandse militairen zaten klaar en te wachten totdat de Duitsers zich uh, tot de Duitsers zouden aanvallen. En de Duitsers hadden natuurlijk niet verwacht dat hun artillerievuur zo weinig effect zouden hebben. En wat ook uh, het geval was, is dat de stelling eerder was aangevallen door uh, vliegtuigen, door de Duitse luchtmacht, om uh, te proberen uh, de stelling te breken, wat natuurlijk logisch was. En de eerste aanval was met twee Duitse vliegtuigen, maar uh, ze werden opgewacht door door luchtafweergeschutten. En dat hadden ze niet verwacht. Het is ook namelijk zo dat in de nacht van 13 mei uh, dat luchtafweergeschut was gearriveerd. Het was uh, uh, gekocht door een bedrijf en geschonken ter verdediging van uh, van het werk. En het uh, luchtafweer bestond uit drie kanonnen van 20 mm en vier luchtdoelmetrieus. En het effect was groot genoeg, want een van de Duitse toestellen werd uh, neergeschoten en de andere die, uh, vloog heel snel weg, uh, trok zich terug. En de volgende aanval die uh, werd uitgevoerd waren 12 Duitse toestellen die probeerden dat luchtafweer uh, uit te schakelen. Um, alle tweede pogingen werden echter afgeslagen door de, door de bemanning van het luchtafweer geschud. Dit ging zo een aantal keer door en uh, uiteindelijk zouden er in ieder geval vier Duitse toestellen neergeschoten worden en uh, verschillende verdwenen weer uh, kapot of beschadigd, in ieder geval uh, het strijdtoneel. Dus ja, dat was eigenlijk wel een Nederlandse overwinning, uh, want op de Nederlandse zijde vielen slechts twee lichtgewonden. Maar toen de vliegtuigen weer verdwenen, begonnen weer artilleriebeschietingen uh, op te stellingen. Uh, ook schoten er een 88 mm vlakkanon op de schietgaten van de kazematten, Maar omdat de afstand zo groot was, was het eigenlijk min of meer schiet. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, alsof je in de pool zou willen schieten van weet ik veel hoe ver. Het was in ieder geval nagenoeg onmogelijk, uiteraard. En de schietgaten werden dan ook uh, wel gescho- gesloten door de, voor de zekerheid, maar niet geraakt. Rond de uur of 6 begon eigenlijk een eerste Duitse verkenning. En uh, kwamen er kwamen soldaten op fiets. Duitse soldaten op fiets die de kaasmaat aanvielen. En uh, ze werden gedekt door Duitse uh, artillerievuur. En uh, van een schietgat werd een, uh, werd een luik losgeblazen. Dat op de loop viel van een 5 centimeter kanon. Een Nederlandse kanon. Onder uh, hef, hevig vuur wist een uh, Nederlandse soldaat eigenlijk dat, uh, dat weer los te wrikken. En uh, ervoor het zorgen dat, uh, ja, dat de kanon weer uh, functioneel was. En uh, ja, die Duitsers die bleven naderen. En... Uh, Kapitein Boers gaf eigenlijk nog steeds geen opdracht om te vuren tot, tot ze op 800 meter werden genaderd en toen begonnen ze het vuur te over openen. Ja, de de Duitsers schrokken zich uh, een hoedje en ze uh, ja, sprongen van deze fietsen af om uh, dekking te zoeken. De Duitse generaal uh, Kurt Veld besloot eigenlijk terug te trekken omdat uh, hij meerdere gewonden had en uh, drie doden en daarmee was uh, de eerste aanval afgeslagen. Het was zo'n succes en de sfeer was zo goed dat kapitein Boers eigenlijk dacht aan een tegenaanval. Uh, hij singa- uh, hij stuurde nog wel een radiobericht van ik heb een aantal, uh, uh, opme- of een aantal onderdelen nodig. Want Een van de luchtopweergeschuts uh, uh, onderdelen waren, was kapot en hij vroeg daar vervanging voor. Ondanks het succes en eigenlijk de positieve radioberichten die hij hoorde, wilde hij toch de tegenaanval niet, eh, niet inzetten en besloot hij af te wachten. En dat was natuurlijk uiteraard maar goed ook, want eh, niet veel later begonnen er weer beschietingen met artillerievuur. En eigenlijk wilde kapitein Boers iets doen tegen dat artillerie, artillerievuur. En eh, vanuit Den Helder werd de Hare Majesteit Johan Maurits van Nassau eh, de Waddenzee opgestuurd. Eh, dat was een, uiteraard een marineschip eh, ter ondersteuning van eh, Kornweerder Zand. En um, de Britten die wilden geen uh, anti luchtafweer geschud leveren in de vorm van een, uh, van een schip. En dat schip had geen zin in, uh, in een uitstapje. Dus uh, ging de hare Majesteit Johan Maurits van Nassau uh, zelf daarheen. Rond 9 uur s morgens vroeg kapitein Boers uh, om te schieten op de Duitsers. En uh, na de eerste paar schoten die uh, niet goed terechtkwamen, werden door uh, observante waarnemers werden correcties uitgevoerd en de. Granaten sloegen precies in waar de Duitse artillerie, artillerie was. En die waren dan ook uitgeschakeld. En um, de Duitsers schrokken hier enorm van. Want ze wisten niet dat de Nederlanders zulke grote artilleriestukken hadden. En ze wisten ook niet dat uh, dat schip daar lag. Dus daar kwamen ze pas achter ja, uh, na uh, de capitulatie. Uiteindelijk zou het idee het Duitse idee van een opmars via de afsluitdijk zou in de ijskast belanden... Um, ja, ze waren gewoon te bevreesd voor de Nederlandse marine en ze waren te bevreesd voor uh, ja, grote verliezen. En uh, zo kon kapitein Christian Boers dus uh, bij de slag om de Afsluitdijk uh, het Duitse Weermacht tegenhouden. En de sfeer in de bunker was natuurlijk opperbest, of in de stelling was opperbest, want ze hadden de Duitsers tegengehouden. En eigenlijk aan de radioberichten hadden ze het idee dat het door heel Nederland was. Nou, dat was natuurlijk niks was minder waar. En uiteindelijk zou natuurlijk Rotterdam gebombardeerd worden, waardoor er uh, ja, Nederland capituleren. En dat nieuws dat uh, sloeg in als een bom bij de ja, dappere mannen uh, die uh, de Duitsers hadden tegengehouden.
1: De, 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 de centralist, ik kwam bij hem, hou maar op, hou maar op, het is voorbij, het is voorbij. En jankt uh, allemaal.
0: En zo eindigde de slag om de afstartdijk waarbij de Nederlandse troepen de enige troepen waren in West-Europa die de Duitsers eigenlijk tegen hadden gehouden. En op 9 mei 1946 kreeg Boers postuum het bronzen kruis toegekend voor zijn verdiensten als commandant van het Fort Kornwerter Zand. Um, hij ging zelf ging die het uh, verzet in, na de, of in de oorlog. Maar helaas, in, uh, op 3 mei 1942 uh, werd hij samen met 70 andere leden gefusilleerd bij uh, concentratiekamp Sachsenhausen. Uh, in de buurt van de Kazematte staat er op dit moment een, uh, staat er een, een monument voor kapitein Boers en uh, uh, zijn luitenant G. Ham. En op uh, 28 juni 2005 werd het viaduct de Zand omgedoopt tot het kapitein Boers viaduct. En zo eindigt mijn uh, tweede verhaal, of derde verhaal, over de Tweede Wereldoorlog, Nederlandse verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, Ik hoop dat jullie het interessant vonden, ik hoop dat ik ook recht doe aan de geschiedenis, dus ja, ja, recht doe aan de mannen die daar uh, gevochten hebben, ook met de andere twee afleveringen uiteraard, ik merk dat ik dat uh, moeilijk vind, Uh, ik hoop dat ik dat gedaan heb. Bedankt in ieder geval voor het luisteren, hebben jullie nog uh, vragen of andere opmerkingen, stuur ze dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl of vind mij op een van de social media kanalen. En dan uh, zien we jullie volgende week weer terug voor de uh, laatste aflevering van het jaar. Um, vergeet niet te stemmen in Spotify, dat zou ik super tof vinden. En dan uh, horen jullie mij voor, volgende week
1: weer. Een ben geleden, alles was intact gebleven. Ondanks alles wat er gedaan is door die Duitsers met schieten en bombarderen. Alles was nog heel intact en wij waren allemaal, waar we er nog... En zo op ik leefrecht was afgelopen, het was buren half vijf, toen moesten we allemaal aan de weg komen
0: en toen moesten we allemaal de wapens inleveren en op de hoop gooien, dat is terug, we huilden nog.